0: h 21h, Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte les moments de bascule de notre monde. C'était il y a 54 ans, à Paris, jour pour jour. Le 10 mai 1968, des étudiants occupent le quartier latin et dressent des barricades. Les pavés et les grenades pleuvent, la jeunesse s'embrase et le pouvoir vacille. « Il est interdit d'interdire. Soyez réaliste. demandez l'impossible. Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. » Voilà plusieurs semaines maintenant que les étudiants réclament au pouvoir gaulliste plus de liberté, plus de considération. En mai 1968, les filles portent des jeans et des jupes courtes, les garçons ont les cheveux longs, tous ont des rêves à foison. Ils ne veulent pas grandir dans la France de papa incarnée par le général de Gaulle. Muselés, corsetés par une société qu'ils considèrent dépassée, la jeunesse entend désormais apparaître comme un acteur social, terreau du changement et d'un monde nouveau. Et rien ne les arrêtera. Tout a commencé à la fac de Nanterre, à la fin du mois de mars, où une centaine d'étudiants ont décidé d'occuper les lieux. Puis, ce fut au tour de la Sorbonne d'être emporté par un vent de révolte. La police intervient et des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre ont lieu. Certains d'entre eux finissent derrière les barreaux. Au fil des jours, la tension monte et la jeunesse parisienne fait corps. Ce vendredi 10 mai 1968, ils sont 10 000 manifestants à se diriger vers la prison de la santé où certains étudiants ont été emprisonnés quelques jours plus tôt. 10 000 autres les rejoindront. Au fil des heures, certains rentrent chez eux mais les plus déterminés restent sur place. À coups de pioche ou de barres de fer, des pavés sont extraits des rues, vieux meubles, grilles d'arbres, panneaux d'affichage, tout est bon pour ériger les barricades. Pendant ce temps, les policiers sont répartis tout autour de la Sorbonne et du Panthéon. Le quartier latin est devenu une poudrière. Et bientôt, les deux clans se font face. Policiers contre étudiants. Grenades lacrymogènes et matraques d'un côté, pavés de l'autre. À 2 heures du matin, la ville s'embrase et se soumet à la colère de la rue. Pendant 3h30, ils s'affronteront dans un feu d'artifice de grenades et de voitures incendiées. Au petit jour, le quartier est un champ de bataille. Bilan, 367 blessés, 251 parmi les policiers, 102 chez les étudiants. Deux jours plus tard, le pays tout entier se met en grève générale. Nous sommes le 11 mai 1968. Les étudiants se soulèvent et veulent écrire l'histoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans JourJ.
0: Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. C'était il y a 54 ans, jour pour jour, à Paris.
0: Et voici les fusées, les premières fusées qui arrivent. Attention Attention Les premières fusées tout près de nous, là. ne vous appelez pas, c'est des manifestants. Mais la rue est en complètement loin.
1: Bruno Fulini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien et je conseille votre livre Mai 68, l'envers du décor aux éditions Grund. Ce 10 mai 68, tard dans la soirée, c'est l'embrasement, la nuit où tout a basculé, celle que l'on appelle donc désormais la nuit des barricades. Mais la poudre, attendait qu'on lui mette le feu aussi, hein, depuis, depuis quelques temps.
2: Oui, en fait, la nuit des barricades est le résultat d'une série d'erreurs ou de sous-estimations et en fait, il faut remonter au début de l'année 68, en janvier d'abord, en mars ensuite. Euh, rétrospectivement, c'est beaucoup plus facile à faire, bien sûr. Euh, mais bon, il y avait un certain nombre de signes avant-coureurs qu'on a négligés. Le mouvement euh, s'est déplacé de Nanterre vers Paris, et à Paris, petit à petit, ça s'est embrasé, jusqu'à être totalement hors de contrôle, euh, non seulement par la police, mais en fait par le pouvoir politique. Euh,
1: je voudrais qu on, qu on, que vous nous racontiez la France en 1968. Bon, vous ne l'avez pas connue, <rire> puisque vous êtes né, vous, précisément, un 21 mai, euh, 1968, 1968 c'est bientôt votre anniversaire. Merci. <rire> Donc, vous ne l'avez pas vécu, ou en tout cas d'une façon un petit peu décalée, je dirais. Euh, Racontez-nous un petit peu, c'était comment en 68, la France
2: En fait, il y a un texte célèbre d'un grand éditorialiste du, du Monde, Pierre Viançon-Ponté, qui, le 15 mars 1968, écrit dans le monde « La France s'ennuie ». Et pourquoi s'ennuie-t-elle, cette pauvre France Eh bien, figurez-vous, parce qu'elle est en paix et prospère. Euh, euh, depuis 1962, la guerre d'Algérie est finie, il n'y a pas d'autres conflits. Bien sûr, il y a la guerre froide, mais la France n'est pas complètement alignée sur les États-Unis. Elle ménage l'URSS, c'est la volonté de De Gaulle, qui est euh, donc président de la République à ce moment-là. Il euh, n'y a plus de guerre, on est par ailleurs dans les Trente Glorieuses, en pleine croix. Il y a eu un petit fléchissement très léger de la croissance. Le, le chômage a dû monter de 2,5 à 2,8%. C'est vraiment on voyait un frémissement. Euh, surtout, c'est une France qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que c'est une France en paix et prospère, mais pour autant euh, qui n'est pas sereine. Elle est en train de changer. Une donnée importante, c'est le nombre des étudiants. Figurez-vous qu'entre 1958 et 1968, en 10 ans, le nombre d'étudiants en France a triplé. Alors c'est l'effet du baby boom. Hein les les enfants qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale ont autour de 20 ans, ont leur bac euh, et cherchent à faire des études supérieures, même s'il n'y a pas forcément des débouchés professionnels pour eux euh, derrière. Et puis euh, bah il y a une démocratisation des études supérieures. Et donc ces ces vieilles universités, ces vieilles facultés qui ont leur rituel avec des avec des profs respectés, avec euh, des des tenues, euh, des us et coutumes un peu mystérieux. Tout ça commence à se craqueler un petit peu. Et puis bon, la France n'est pas une île elle n'est pas toute seule. On est aussi dans un contexte qui est celui des années 60, avec une vague contestataire qui vient des états unis On est au moment de la guerre du Vietnam, enfin il y a tout ce que l'on sait par ailleurs. Hein. Et ça fait un cocktail détonnant.
1: Et puis c'est une France qui est corsetée quand même. C'est un peu la France à papa.
2: Bah, C'est une France dans laquelle coexistent, mais coexistent dans une même famille. Des gens qui ont connu l'avant-guerre ou la guerre, des anciens résistants mais qui, les années passant, eh bien, ont peut-être perdu un petit peu de leur superbe ou de leur légitimité. Et il y a cette génération montante qui trouve que tout ça est très très vieillot. Même à gauche, il y a une gauche euh, qui reste euh, au fond puissante, qui a ébranlé De Gaulle à la présidentielle de 1965. Il a été contraint de faire un second tour. inaf fait que 44% au premier tour, vous imaginez Bon, donc cette gauche, elle, elle existe, mais c'est une gauche un peu vieillotte. Euh, des radicaux socialistes, des socialistes qui s'organisent, qui sont un peu nostalgiques de la quatrième République. Et puis un parti communiste très puissant qui, euh, à chaque scrutin, représente entre un cinquième et un quart des voix. Mais ce parti communiste est à la fois puissant et aussi fait peur à une grande partie de l'opinion. Et là, euh, est en train d'émerger une gauche un petit peu nouvelle. Alors au départ, Totalement groupusculaire, mais dont euh, à la fois euh, la manière de parler, euh, les attitudes, et puis surtout le fond, les revendications même, sont très éloignées de cette gauche euh, classique-là.
1: À propos de revendications, racontez-nous ce qui se passe justement à la fac de Nanterre, en mai 68.
2: Alors à Nanterre, donc qui est une fac nouvelle, il y a une contestation qui est un petit peu attrape tout. C'est constitué un mouvement qu'on va appeler les Enragés, mmh. alors qui est plutôt d'inspiration libertaire, hein, même s'il est composite en réalité, mais les figures dominantes, et évidemment Daniel. Cohn-Bendit, emprunte plutôt à cet euh, univers-là de l'anarchie. Euh, et euh, il mélange à la fois des contestations, je dirais, classiques d'extrême-gauche, en particulier l'opposition évidemment à la guerre du Vietnam, et puis des revendications très concrètes, très pratiques et même de nature euh, sexuelle. En fait, par mmh. exemple, une de leurs grandes revendications, c'est la mixité dans les résidences étudiantes. Donc évidemment, euh, la pilule vient à peine d'être légalisée, elle n'est pas encore vraiment en vente libre parce que il euh, y a une ministre de la Santé qui retient la parution des décrets, donc tout ça scandalise, tout ça est un peu nouveau, mais et surtout, euh, le pouvoir considère que tout ça n'est pas très sérieux, c'est plutôt folklorique. Il faut voir qu'en janvier 1968, le ministre de la Jeunesse, François Misoff, qui n'est autre que le papa de Françoise de Panafieux, vient à Nanterre, et là il est apostrophé par un jeune rouquin euh, qui vient lui parler de l'épanouissement sexuel de l'étudiant. Le ministre rigole, il pense que c'est un canular, il n'imagine pas une seconde que ça puisse être une revendication politique sérieuse. Donc il y a il y a une incompréhension totale et une sous-estimation de ce qui se passe. Un bon exemple aussi, quand on lit les mémoires du préfet de police Grimaud, il explique que bon tout ça euh, les amuse, que ça n'a pas grande importance. Et d'ailleurs, en avril 68, il prend deux semaines de vacances. Ça paraît tellement calme la France au printemps 1968 que le préfet de police part deux semaines à la montagne bien convaincu que l'année va être tranquille.
1: Alors que la colère gronde effectivement déjà à ce moment-là et que la jeunesse désire un monde nouveau. mais 68, vous l'avez dit, c'est un enchaînement d'erreurs, en tout cas d'événements qui auront fait boule de neige et qui mèneront à l'inévitable affrontement entre une jeunesse galvanisée et un pouvoir ébranlé. Dans un instant, on file à la Sorbonne où tout a commencé. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jurgis se poursuit dans un Paris qui sent la colère, le soufre et la poudre. Un Paris incrédule face à une montée de violence entre une jeunesse qui refuse la France de papa et un gouvernement qui ne veut pas l'entendre. Et si le mouvement est devenu plus tard national, Bruno Fulini, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, il a commencé, vous nous l'avez expliqué, avec une poignée d'étudiants à la fac de Nanterre. Le 2 mai 1968, face au soulèvement de ces étudiants, le rectorat décide de fermer la fac, qu'à cela ne tienne, tout le monde file à la Sorbonne.
2: Oui, ça a été la première des décisions malheureuses. En fait, ce qui s'est passé à Nanterre, c'est que le 22 mars, les enragés ont occupé, alors non pas à Nanterre, mais en fait la, la tour administrative. Oui. Et, euh, bon, ça a commencé à sentir un petit peu le roussi à Nanterre, ce qui fait que c'est le doyen, euh, le doyen s'appelait Grappin, nom euh, inoubliable, euh, Grappin, donc, décide de fermer les locaux le 2 mai. Euh, bah, Qu'à ça ne tienne, les enragés euh, vont à Paris, puisqu'ils n'ont plus rien à faire à, à Nanterre, et ils vont investir la très sage euh, Sorbonne. Alors très sage, je, je grossis le trait, mais il faut voir que, euh, au fond, euh, bon, il y a des meetings régulièrement à la Sorbonne, il y a des organisations de gauche et d'extrême gauche, mais ça ne perturbe pas les cours. Le 3 mai, euh, dans la cour de la Sorbonne, il y a donc un meeting euh, auquel s'agrègent les enragés de Nanterre, qui deviennent un petit peu des héros, puisqu'ils mmh. ont tout de même réussi à faire fermer leur fac C'est pas mal. Euh, et, euh, en même temps, la, la Sorbonne vit sa vie. Dans les amphis, dans les salles, il y a cours. Mais, euh, à dans la cour intérieure, il y a, il y a ce meeting. Euh, par ailleurs, il y a une rumeur qui circule, bah, ça fait depuis plusieurs semaines déjà qu'il y a des échauffourées entre les gauchistes au sens large qui soutiennent, euh, les, comment dirais-je, les rouges au Vietnam, euh, et puis un groupuscule d'extrême de, droite qui s'appelle Occident, qui existe depuis 1964, qui, lui, soutient euh, le Vietnam Sud. Et, euh, et il y a une rumeur qui circule que les gens d'Occident préparent une descente. Alors, Occident c'est plus l'extrême droite d'avant, les, les jeunes royalistes proprets avec des cannes. Euh, C'est une extrême droite un peu loubarde euh, avec des blousons noirs, des chaînes de vélo, la croix celtique. C'est une extrême droite pro-américaine, ce qui est relativement nouveau aussi. Pro-américaine par anticommunisme, ce qui la rend aussi anti-gaulliste. C'est assez compliqué. Mmh. Il trouve que de Gaulle est trop mou euh, par rapport euh, au rouge en général. Et puis il a lâché l'Algérie, ce qui est impardonnable pour cette extrême droite. Donc vous voyez, cette extrême droite très groupusculaire, très particulière, particulière, elle, elle est attendue, elle est redoutée. Et donc, euh, bien l'extrême-gauche a ses propres forces, avec des casques de moto, avec des, des barres de fer, avec de quoi les accueillir. Euh, oui, mais alors là, il y a quelqu'un qui va s'affoler, euh, cette fois-ci, c'est pas le doyen, c'est le recteur. recteur. Le recteur Roche à Paris, qui euh, voit euh, un meeting euh, dans, avec bah, 500, 600 personnes à l'intérieur de la Sorbonne, avec euh, un, un service d'ordre armé, musclé, la perspective d'un affrontement, non, ça ne va pas et il demande à la police d'intervenir pour évacuer la Sorbonne. Alors ça, ça a été vraiment une très très mauvaise décision parce que, euh, évidemment, ça va mal se passer.
1: Les forces de l'ordre arrivent et deuxième erreur fatale, le commissaire décide d'embarquer des étudiants pour un contrôle d'identité.
2: Et, et pas seulement quelques étudiants, 575 étudiants, euh, ce qui nécessite évidemment qu'on rassemble tout ce monde-là, euh, qu'on les charge dans des, dans des cars, qu'il faut faire venir. Bon, euh, donc évidemment pendant euh, que s'organise toute cette logistique les autres étudiants qui au départ n'étaient pas concernés, bah, d'abord euh, sont mécontents de cette intrusion de la police dans le sanctuaire hein, mmh. qu'est la Sorbonne. Euh, ensuite, évidemment il y a un esprit de solidarité euh, et donc la tension monte tout autour de, de la Sorbonne euh, et puis à l'époque en particulier boulevard Saint-Michel, vous savez au pied des arbres, il y avait de grandes grilles de fer et eh bien on décèle ces grilles de fer on commence à les jeter sur les quarts de police voire sur les policiers, la le 3 mai, euh, en fin de journée, et eh bien le quartier latin commence à s'embraser pour de bon.
1: Voilà, et se produisent alors les premières violences de mai 68.
0: Voici un énorme pavé qui vient d'arriver dans la vitrine d'un magasin. Voici un deuxième pavé qui vient d'être arraché du trottoir et qui est jeté dans le quart de police lui-même. Oh, voici un agent qui... Un garde, un garde militaire le un énorme pavé sur l'épaule. Tout ceci semble devenir assez grave maintenant.
1: Dans la nuit, à la sortie du commissariat, va se former un gouvernement provisoire de la révolte, par ceux-là même justement qui avaient été arrêtés. Et trois jours plus tard, je vais un peu vite parce que sinon on, en, on, on pourrait y passer toute une semaine sur mai 68, trois jours plus tard, on est le 6 mai, ceux que l'on appelle les enragés de Nanterre passent devant une commission de discipline. Qu'est-ce qu'ils représentent à ce moment-là pour la jeunesse
2: Forcément, ce sont euh, des, à la fois des héros, des victimes du pouvoir et puis eux en profitent, ils attisent les, les, les flammes que le pouvoir a eu la maladresse euh, de susciter. Au fond, il n'aurait pas fallu les traduire devant le conseil de discipline ou alors immédiatement. Mais de jour en jour, cette agitation prend de l'ampleur, les hésitants euh, grossissent le, le mouvement et finalement, c'est tout le petit monde des étudiantins de Paris qui, qui, se trouve, qui se trouve agité.
1: Et c'est le 7 mai qu'a lieu la longue marche des étudiants à travers Paris.
2: Oui, il y a une marche. Il faut voir aussi que euh, quatre des manifestants arrêtés vont être condamnés à des peines de prison. Euh, et donc, il va y avoir une agitation aussi pour leur libération et qui ne va cesser de, de grossir euh, jusqu'au 10 mai euh, qui là est vraiment euh, euh, la date cruciale, le moment où, avec une première nuit des barricades, le mai 68 que nous connaissons euh, qu'a retenu la mémoire collective euh, éclate.
1: Mais pendant ce temps-là quand même, il y avait des négociations entre le gouvernement et les étudiants.
2: Ça commence à à négocier. Oui, il y, y a des échanges, mais, euh, mais ça ne suffit pas. Mais la, le la, pouvoir la, ne la, veut pas s'assouplir. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a comment dirais-je le pouvoir, nous sommes dans une, un système démocratique, donc euh, l'Elysée ne contrôle pas tout. Euh, ni le Conseil de Discipline, ni la justice. Euh, on ne peut pas intimer l'ordre euh, au Conseil de Discipline, et encore moins au magistrat, de, de ne pas condamner euh, ces jeunes gens. À partir du moment où des poursuites ont été engagées. L'erreur, ça a été d'engager des poursuites. Par ailleurs, encore une fois, oui. Uh ce mouvement est totalement sous-estimé. Si on avait interrogé n'importe quel ministre euh, le 2 ou le 3 ou le 4 mai euh, 1968, il aurait haussé les épaules, il aurait considéré que c'était un petit feu de paille.
1: Voilà, parce que le général de Gaulle apparemment balayait le problème d'un revers de la main.
2: Alors le général Il de restait Gaulle,
1: un, un droit dans ses bottes et impassible, par exemple. Alors
2: ça, c'est une interprétation, ouais. On peut en avoir d'autres. D'abord, je pense que le général de Gaulle considérait que ça n'était pas de son niveau. Mmh. L'agitation étudiante, quelques olibrius, bon, c'était pas forcément de, de, de son niveau, ça, ça relevait plutôt du gouvernement. Manque de chance, du... au début de mai 1968, le chef du gouvernement c'est Georges Pompidou, mais il est en voyage en Afghanistan. Afghanistan. Et lorsque Pompidou rentre, c'est de Gaulle qui, lui, part en voyage officiel, cette fois-ci en Roumanie. C'est-à-dire que pendant la, la première quinzaine de mai, au fond, euh, la, la diarchie euh, qui, normalement, fait tourner la, la Ve République n'est jamais au complet. Le général de Gaulle est distant, euh, il considère que ça ne relève pas de lui, et le chef de gouvernement ne réagit vraiment que le 14 mai, c'est-à-dire beaucoup trop tard.
1: Allez pas faire ça messieurs. On se retrouve dans un instant. Georgie vous fait faire un bond donc de 54 ans en arrière. Et dans un instant, on vous raconte, enfin on vous raconte. Notre invité, Bruno Fulini, vous raconte la nuit des barricades. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ah, ça ne nous rajeunit pas un mai 68, ce soir un printemps de révolution que nous n'avons pas tous connu mais que nous raconte notre invité de ce soir, l'historien Bruno Fulini. Nous en arrivons désormais à ce que l'on appelle la fameuse nuit des barricades Bruno, celle où tout a basculé, c'était un soir de contestation je dirais, comme les autres depuis quelques temps. Est-ce qu'on avait, est-ce qu'on pouvait imaginer à ce moment-là que les choses prendraient une telle
2: ampleur Toujours pas. Le, le, le 10 mai, bon, il y a effectivement une manifestation qui est annoncée avec un départ Place d'Enfer Rochereau. Euh, il y a toujours des incidents au quartier latin. Euh, du coup, le pouvoir veut éviter que la manifestation aille vers le quartier latin, essaye de la faire bifurquer, et euh, ça ne va pas marcher. En fait, la manifestation bifurque vers la prison de la santé parce qu'il y a toujours ces quatre étudiants qui ont été condamnés à deux mois de prison. Euh, et euh, au fond, évidemment, ils sont pas du tout détenus à la santé, mais la santé fait figure de Nouvelle-Bastille en quelque sorte. Ouais. Et donc, de la place denfer rochereau les étudiants se massent en bas des murs de la santé et se mettent à scander, libérer nos camarades, libérer nos camarades. bon Et ensuite, eh bien ils partent vers le quartier latin, qui n'est pas bien loin. Euh, et euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'au quartier latin, contrairement euh, au reste du Paris un petit peu ratiboisé par Haussmann, il y a plein de mmh. petites rues euh, en pentes, de petites rues étroites, sinueuses et qui permettent, comme au XIXe siècle, d'ériger des barricades. Alors, les étudiants arrivés au quartier latin, ne pouvant pas aller jusqu'à la Sorbonne, qui est euh, gardée euh, par hein, des, des gardes mobiles, des CRS, des policiers, eh bien, euh, bon, bah, euh, trouvent euh, à s'occuper, euh, ils allument des feux, et vous savez, quand vous faites un feu sur une rue pavée, bah, ça fait fondre le goudron, ça permet d'enlever un pavé, deux pavés, trois pavés, puis de tous des pavés. Et donc on a de magnifiques photos où on voit à la nuit tombante des étudiants d'ailleurs très chics, des étudiantes en tailleur avec des petites coupes carrées, enfin euh, c'est assez curieux, eh bien qui, qui font la chaîne, qui ramassent des pavés et qui érigent des barricades. Ce qu'on n'avait plus vu en France, à Paris, depuis la Commune. Ça fait presque un siècle, en 1871, que des barricades avaient été prises pendant la semaine sanglante. C'était un mode d'action qui semblait appartenir à l'histoire. Oui, mais là, il y a une forme de romantisme révolutionnaire qui s'en mêle et et puis bah, on a toujours ces, ces pavés, ils n'ont pas encore été entièrement recouverts de goudron comme aujourd'hui dans la plupart des rues. Donc euh, eh bien, les étudiants font fondre le goudron, dépavent, érigent des barricades. Alors il y a des pavés, euh, on prend aussi tout ce qui vient, des, des voitures, euh, des, 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 char des charrettes de marchands. Donc là la des... violence
1: s'est des... installée là
2: En tout cas... Euh, on a... prépare la guerre on se prépare, hein, on se prépare à un affrontement. Et euh, jusqu'alors le préfet de police Grimaud, qui est plutôt un humaniste, on tremble à l'idée que son prédécesseur était Maurice Papon la euh, mai 68 par Maurice Papon aurait sans doute été beaucoup plus sanglant Grimaud a temporisé mais là il ne peut tout de même pas laisser euh, le quartier latin faire sécession ses et donc c'est vers 2 heures du matin qu'il va donner à ses troupes l'ordre et bien de détruire les barricades, ça veut dire d'aller au contact, de conquérir finalement ce, ce territoire que les étudiants sont en train de fortifier. Et donc là, il va y avoir des heures violentes qui vont durer toute la nuit.
1: Alors, mais auparavant, la tension, donc, est en train de monter pendant la soirée. Les médias couvrent l'événement. Alors, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, hein, ou plus jeunes, qu'on est en 1968. Donc, il euh, n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Twitter. Euh, voilà, on n'a pas l'info en continu. Mais bon, les médias, malgré tout, se déplacent. Euh, et RTL parvient à mettre en relation deux deux acteurs principaux du conflit. Je voudrais que vous écoutiez cette archive. C'est Alain Gesmar qui est un leader étudiant et Claude Chalin qui est le recteur adjoint de l'Académie de Paris. Ce dernier propose à l'étudiant de venir le voir en personne pour calmer le jeu. À une condition, lui répond Alain Gesmar, la libération immédiate de leurs camarades qui sont encore arrêtés.
0: Alors, si là-dessus il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez, monsieur le recteur Monsieur Gessmar, vous euh, comprenez bien que je ne puis euh, personnellement prendre un engagement là-dessus. Ce que je peux faire, c'est prendre contact avec monsieur le ministre, qui lui, au nom du gouvernement, peut prendre cette décision.
1: Et Alain Gessmar d'insister sur l'imminence des affrontements.
0: Moi je suis disponible et prêt à rester là, seulement je vous précise que ça risque d'être une question de minutes, parce que, autant que je sache, il y a certains endroits... Vraiment, des manifestants et des policiers face à face, c'est pratiquement des barricades entre deux. Oui. Et à partir du moment où le, la première matraque ou la première pierre est jetée, d'ici, je ne peux pas être en chaque point où il y a une barricade pour expliquer ce qui se passe. Bon, M. Guesmar, dans ces conditions, je pense qu'il convient de ne pas perdre de temps. Absolument. Et euh, je vais essayer d'atteindre M. le ministre immédiatement.
1: Et il n'en aura pas le temps, en fait, Bruno Funini. C'est fou, quand on connaît les événements maintenant et que l'on écoute cette conversation, on se dit qu'il y a deux mondes déjà qui ne se comprennent pas.
2: Oui, et puis ce qui est frappant aussi, c'est le rôle de la radio pendant cette crise de mai Exactement. 68. Euh, c'est très intéressant, ce, ce document sonore, parce que, bon, bien sûr, à l'époque, il y a une radio d'État, euh, comme il y a une télévision d'État, et qui est d'abord assez verrouillée et ensuite très largement en grève. Mais il y a ce qu'on appelle à l'époque, on n'oserait plus dire ça aujourd'hui, des radios hum. périphériques, euh, dont dans RTL, euh, qui là échappent euh, au, au pouvoir de l'État et donc qui vont diffuser des informations et même les policiers vont être très mécontents parce qu'à certains moments lors des, des affrontements euh, avec un transistor, une invention nouvelle aussi, et évidemment les, les manifestants sont équipés, et eh bien on sait où ont lieu les affrontements, on sait où ont lieu euh, les barricades, on sait où se déplacent les forces de police et donc euh, on va manifester avec des, des transistors à portée de main ça va être le moyen d'information comme le serait un téléphone portable aujourd'hui.
1: Voilà et la radio RTL est donc évidemment sur l'événement. On écoute tout de suite un reporter dans le 6e arrondissement de Paris.
0: Euh, je suis maintenant euh, contre euh, un barrage de CRS qui est le long du jardin de Luxembourg. Et CRS ont laissé la fumée de se dissiper un tout petit peu. Et maintenant, ils avancent avec les boucliers. Certains même ont des fusils, leurs petites sacoches avec les grenades. Vous entendez des explosions assez fortes. Ce sont de, de très fortes grenades qui répandent à un nuage jaune.
2: Là, ça y est, c'est hors de contrôle C'est hors de contrôle, d'autant que les jeunes manifestants euh, font un petit peu leur épreuve du feu. Je veux dire par là que les CRS sont habitués à affronter des ouvriers syndiqués, encadrés par des syndicats, avec un service d'ordre. Je dis pas que ce sont toujours de bonnes manières. ça peut être parfois violent, mais il y a, y, a, y a des codes. Euh, les itinéraires des manifestations sont arrangés à l'avance, etc. Là, pas du tout. On a des jeunes qui ont envie d'en découdre, euh, qui n'ont pas vraiment d'encadrement, ils ont des, des leaders au plan idéologique, mais euh, chacun euh, improvise des, des armes et euh, on a des rapports de police qui montrent à quel point la police parisienne et jusqu'à au préfet de police sont impressionnés par le niveau de violence. Euh, il faut voir qu'un pavé en pleine tête, euh, ça peut, ça, ça peut tuer. Ça n'a pas tué, mais il y a eu euh, environ 1900 policiers qui ont été blessés, dont une centaine suffisamment euh, grièvement pour être hospitalisés. Euh, au moins deux resteront hémiplégiques à la fin de la crise. Et du côté des manifestants évidemment, il va y avoir également des, des centaines et des centaines de blessés, sans compter ceux qui ramassent des grenades lacrymogènes euh, pour, pour essayer les de les renvoyer et qui vont très classiquement perdre un doigt ou plusieurs doigts. Donc ça va être très très violent. C'est la
1: guerre dans Paris là C'est dans, dans, dans le quartier latin Alors
2: dans le quartier latin, c'est pas dans tout Paris mais euh, le lendemain matin qui est un samedi, samedi 11 mai, dans un certain nombre de rues euh, plutôt calmes habituellement, comme la, la rue Guélusac par exemple, eh bien on va être un peu effaré des, des dégâts. Euh, on s'y attendait absolument pas. Et puis il y a quelque chose qui va aussi beaucoup marquer l'opinion publique à l'époque, c'est que dans ces barricades et incendies, eh bien euh, de nombreuses voitures euh, auront été détruites. Et la, la voiture, c'était vraiment l'accession à la petite bourgeoisie. C'était vraiment un symbole de réussite dans cette période des 30 donc que des manifestants détruisent, brûlent euh, des voitures ou les utilisent comme matériaux pour des barricades, ça va énormément choquer euh, une grande partie de l'opinion.
1: On se retrouve dans un instant euh, Bruno Fulini parce qu'évidemment cette nuit des barricades a changé beaucoup de choses. Elle a mené aux accords de Grenelle et les politiques se sont emparés euh, de cette histoire. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flaman sur RTL.
1: Voilà, Georgie vous passionne ce soir comme chaque soir et vous raconte les événements de mai 68 avec notre invité, l'historien Bruno Fulini. Le bilan de la nuit des barricades, vous venez de nous le donner il y a un instant, Bruno. Est-ce que c'est à partir de cette nuit-là aussi que la France ouvrière et syndicale va se ranger en partie du côté des, des manifestants
2: Oui, à partir de cette nuit des barricades, on quitte le simple quartier latin pour, euh, ouais. au fond, euh, euh, assister à une mobilisation de toutes les forces de gauche. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la gauche classique, la gauche parlementaire, et les communistes qui sont toujours méfiés des gauchistes et qui, là, considèrent qu'il y a un mouvement suffisamment important, euh, les syndicats. Euh, c'est-à-dire que le lundi 13 mai, euh, il y a un appel à la grève, il y a une grande manifestation qui est organisée et, euh, finalement, la contestation étudiante qui a été le détonateur euh, ne devient plus qu'un mmh. aspect euh, presque mineur de, de la crise qui va aller crescendo, c'est-à-dire que on va atteindre les 9 millions de grévistes. 9 millions de grévistes, autant dire que le pays ça est, est à l'arrêt. Et à l'arrêt, Même les bonnes dames des galeries Lafayette mettent un petit écriteau euh, voilà, les galeries sont en grève, vous imaginez. Et puis plus sérieusement, euh, ça veut dire aussi qu'il y a plein de problèmes pour l'acheminement des, des produits. Donc les Français font des réserves de sucre, de farine. Il n'y a plus de carburant. Euh, dans un pays où c'était développé le transport automobile, tout à coup, euh, il faut ruser, euh, avoir des relations extraordinaires pour obtenir quelques litres d'essence. Et même quitter Paris devient difficile. Les étudiants qui aimeraient à la limite échapper à ce qui est devenu Paris ne le peuvent pas, se retrouvent vraiment pris au piège. Donc oui, là, le gouvernement est obligé d'engager des négociations, mais d'un certain point de vue, ça l'arrange. C'est plus facile de négocier avec le Parti communiste ou avec la CGT que de négocier avec des groupuscules d'extrême-gauche qu'on connaît mal, qu'on comprend mal et dont les revendications sont beaucoup plus éloignées. Avec la CGT, on peut parler et euh, il va donc y avoir une négociation qui s'engage, donc Grenelle hein, au ministère, euh, et qui va aboutir à quelque chose, alors qu'on a appelé les accords de Grenelle, le terme est un peu abusif parce que figurez-vous que le texte n'a jamais été signé mais enfin il y a une négociation avec les syndicats patronaux, salariés et on arrive à une augmentation de 35% du SMIG c'est énorme, euh, une augmentation globale des salaires de 10% la création d'une section syndicale dans les entreprises, bref euh, des, des avancées sociales importantes en fait euh, provisoire parce que euh, les hausses salariales vont vite être euh, grignotées par l'inflation l'extrême gauche trouve ça lamentable et, euh, et du coup les trotskistes en particulier, les anarchistes aussi eh bien reprennent leur vieille rengaine contre les communistes avec l'idée que les communistes veulent changer de gouvernement mais veulent pas changer de société. Mmh. Au fond c'est le moment où le parti communiste n'est plus un parti révolutionnaire c'est un parti légaliste, de gauche d'opposition, qui soutient évidemment les, le monde ouvrier et les syndicats, et en particulier la CGT mais là il n'est plus question de prendre le pouvoir par la force et par la rue éventuellement par les urnes, on verra plus tard euh, là c'est une simple négociation salariale, le problème c'est qu'elle n'est pas forcément acceptée partout à Renault par exemple, la base n'est pas euh, folle d'enthousiasme à l'idée euh, qu'on obtient des hausses salariales euh, on a rêvé plus haut euh, donc les accords de Grenelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne mettent pas fin à la crise. Euh, le gouvernement et le patronat ont lâché beaucoup de l'Est, mais euh, ça ne suffira pas, il faudra autre chose.
1: Et la jeunesse alors Puisque ouais. c'est elle qui, quelque part, semble savoir, a lancé ce mouvement
2: la jeunesse, elle a des demandes qui vont bien au-delà, évidemment, du SMIG et de la rémunération. En plus, beaucoup de contestataires de mai 68 n'appartiennent pas au monde ouvrier et se préparent à des salaires bien plus élevés que le, le SMIG. Eux, ils ont des demandes très très, très différentes, qui vont éclater en particulier à l'Odéon, puisque le théâtre de l'Odéon, à partir du 15 mai, est occupé. Et euh, on, on, voilà, et voilà, on Finalement, le, le préfet de police trouve que c'est pas gênant. Il vaut mieux qu'ils occupent l'Odéon que le Sénat ou l'Assemblée nationale, qui ne seront absolument pas visés. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'il y a un mouvement insurrectionnels qui ne vise pas les assemblées parlementaires. Euh, on occupe l'Odéon et on va en faire une sorte de parlement bis où on va à la fois réinventer le théâtre mais aussi les arts, mais aussi la société. Il va y avoir une espèce ça. de grand colloque permanent euh, un peu fumeux, diront certains. Mais c'est ça le vrai Mai 68. En fait, Mai 68, c'est une révolution culturel, C'est-à-dire que les idées qui vont être agitées dans ce contexte-là, on va les retrouver dans les années 70, dans les années 80, chez des gens qui n'auront plus du tout l'aspect de militants gauchistes. Ils auront vieilli, ils auront intégré toutes sortes de structures dans l'État ou dans des partis de gouvernement, mais avec ces idées neuves, ces idées nouvelles, qui peuvent être très subversives par certains aspects, mais qui sont aussi marquées par un fort individualisme, à ce qui les différencie du vieux communisme ou du socialisme utopique ou de tout ce dont ils se réclament mais qu'ils ont transformé à l'échelle de, finalement, cette société de consommation qu'ils critiquaient mais dont ils sont aussi des produits.
1: Alors justement, je voudrais qu'on écoute tout de suite Georges Pompidou qui livre son analyse sur la jeunesse. On est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
0: L'évolution des mœurs a transformé les rapports entre parents et enfants, entre maîtres et étudiants. Les progrès de la technique et du niveau de vie ont pour beaucoup supprimé le sens de l'effort. La famille est souvent dissoute, en tout cas relâchée. La patrie discutée, souvent niée. Dieu est mort pour beaucoup et l'église elle-même s'interroge sur les voies à suivre et bouleverse ses traditions.
2: On est en 1968. Hein nous sommes dans l'hémicycle, c'est Georges Pompidou, c'est un normalien qui s'exprime comme on s'exprime à l'époque dans les enceintes officielles. Donc on voit que Mai 68 a beaucoup travaillé notre société, même dans la forme. Oui. Euh, aujourd'hui, aucun homme politique ne, ne s'exprimerait dans, dans un français aussi pur en même non, temps. Non, hein. mais dans le, fond,
1: <rire> dans le fond, il y a des idées qui sont reprises aujourd'hui et que l'on entend sur un monde qui, qui se délite, euh, sur des fondamentaux qui ne sont plus là.
2: Euh... Oui, mais je pense que Pompidou, euh, lui, euh, était relativement lucide sur les, les causes de cette crise. Il n'avait pas forcément les, les remèdes.
1: Non, il n'avait pas les remèdes. Il y en a un qui l'a trouvé, le remède, c'est François Mitterrand qui voyait les choses d'un autre œil. Il était lui-même à l'Assemblée nationale ce jour-là.
0: Vous avez le droit de vous poser cette question, monsieur le Premier ministre. Où en est l'État Où en est l'université Monsieur le Premier ministre, il est temps, il est grand temps, il faut que le gouvernement s'en aille.
1: C'est clair.
2: Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que François Mitterrand, donc, qui est le leader de l'opposition, à ce moment-là, on a oublié à quel point c'était un orateur parlementaire d'une mmh. grande force, euh, eh bien, croit son heure venue. Et même le, le 28 mai, il va faire savoir que si le général de Gaulle démissionnait, donc, de la présidence de la République, lui, de nouveau, comme il l'avait fait en 1965, serait candidat. Mais les choses vont se passer autrement.
1: Oui, parce que le 29 mai, le général de Gaulle va disparaître. On apprendra plus tard hein, qu'il était allé voir le général Massu à Baden-Baden pour s'assurer du, du soutien militaire. Je vous invite d'ailleurs à écouter le jour J hein, qu'on a consacré à ce sujet sur rtl.fr. Et le 30 mai à 16h30, rasséréné, le général de Gaulle prend la parole à la radio aux grand dames, évidemment, de François Mitterrand.
0: Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. « J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
1: » Et dans la foulée de son discours de fermeté, c'est maintenant la droite qui est dans la rue en soutien au président de la République on a parlé d'un million de personnes
2: Oui, alors là aussi les chiffres euh, bon, sont à prendre avec des pincettes, en tout cas c'est un énorme succès, euh, cette manifestation ou on devrait dire cette contre-manifestation le préfet de police avait totalement déconseillé aux gaullistes de s'assembler place de la Concorde qui a une place mmh. immense et dans un premier temps il imaginait qu'il serait 10 ou 20 000 un peu ridicule au pied de l'obélisque or c'est le contraire qui se passe c'est-à-dire que outre les cadres du parti gaulliste eh bien il y a toute une foule toute une majorité silencieuse qui, qui, qui arrive alors aussi bien des gens des beaux quartiers, mais aussi des, des petits fonctionnaires, toute une classe moyenne qui, qui n'en peut plus de ce désordre euh, et qui montre à quel point finalement les, les contestataires 68 ans à ce moment-là sont minoritaires. Il y a une énorme manifestation qui se qui se rassemble d'abord place de la Concorde et qui va de la place de la Concorde euh, tout en haut des Champs Élysées à l'Arc de Triomphe. Il faut savoir que quelques jours plus tôt, eh bien, euh, on avait chanté l'international sur la mmh. tombe du soldat inconnu, ce que les gaullistes avaient trouvé outrageant bien sûr et donc là c'est la revanche hein, de cette France tricolore on voit des croix de Lorraine on voit euh, les députés gaullistes par exemple quittent le palais bourbon avec leur, euh, leurs écharpes et de là vont place de la concorde et vont également remonter euh, jusqu'à l'arc de triomphe là c'est vraiment la, la, la revanche et puis surtout au-delà de cette manifestation de Gaulle a annoncé quelque chose de très important lui il va rester mais il y a dissous l'Assemblée Nationale. Donc, on va en appeler aux urnes, et pas seulement à Paris, euh, dans toute la mmh. France. Euh, et là, le résultat euh, des élections va être sans appel. C'est un raz-de-marée gaulliste, d'autant plus notable que l'année précédente, il y avait eu des législatives, et que les gaullistes et leurs alliés n'avaient sauvé la majorité qu'à un siège près. Et là, tout à coup, ils sortent, euh, a priori, renforcés, au moins aux législatives. On sait néanmoins que l'année suivante, eh bien De Gaulle devra partir. Il y aura un non euh, un référendum qui, cette mmh. fois-ci, euh, eh bien le déterminera par
1: quel est l'héritage de mai 68 On va en parler avec vous dans un instant. Georgie
0: Flavie flamand sur RTL.
1: Bruno Fulini, vous êtes historien. Alors dites-nous que savez les renseignements généraux à l'époque des événements de mai 68
2: Oh, ils étaient renseignés sur ces groupuscules euh, étudiants. Ils savaient deux trois trucs quand même, et, même. Oui. ils attendaient et, un peu. Et, par exemple, ils connaissaient très bien les noms des dirigeants, ils avaient même leur, leurs adresses. Mm -hmm. euh, mais bon, de là à faire un coup de filet, non, c'était pas envisageable. Euh, et puis, ils n'étaient pas considérés comme vraiment dangereux. On est en pleine guerre froide, on surveille plutôt euh, les, les communistes, on surveille plutôt des gens qui sont éventuellement suspects de menées antinationales, d'espionnage, de, etc. On surveille aussi des militants entièrement ou d'anciens indépendantistes ce genre de choses Pouf, les, les syndicalistes étudiants c'est pas au donc départ donc même eux
1: euh, ne savaient pas, ils n'ont pas vu le truc arriver
2: non, les renseignements généraux ont sous-estimé euh, la menace et l'ampleur de la crise c'est vraiment une surprise mai 68 dans une France qui encore une fois est tout à fait sereine à ce moment là
1: oui, mais ça fait partie de ces fameuses erreurs dont vous nous parliez en début d'émission en disant finalement les événements de mai 68, c'est une succession d'erreurs.
2: Une succession d'erreurs, et puis il y a une autre erreur qu'on n'a pas évoquée, c'est l'emploi des gaz lacrymogènes. Oui. Euh, D'abord parce que l'opposition va, va assez habilement user de la confusion entre gaz lacrymogènes et gaz toxiques dans le contexte mmh. de, du Vietnam, parce que l'emploi de ces gaz sur des étudiants au fond euh, bien sympathiques et qui ressemblaient pour beaucoup de Français à leurs enfants et elle va faire basculer une grande de l'opinion oui. en faveur des manifestants. Comment on tire sur des jeunes On tire sur nos jeunes. Et c'est seulement à la fin, euh, quand la crise s'éternise, quand euh, on redoute vraiment une prise de pouvoir l'installation d'un gouvernement rouge et noir en France, que l'opinion évolue. Mais au début, l'utilisation des gaz lacrymogènes va euh, parler contre euh, la police. Et d'ailleurs, après mai 68, il va y avoir une nouvelle doctrine d'emploi de, de, de ces armes. C'est-à-dire que la police va être équipée, et va avoir d'ailleurs des budgets euh, dont elle n'osait pas rêver en matière de maintien de l'ordre, mais avec une réflexion sur les gaz lacrymogènes qui ne devront être employés que vraiment euh, en dernier recours.
1: Qu'est-ce qu'il reste de mai 68 aujourd'hui
2: Mai 68, aujourd'hui, ça reste en fait un thème de, de débat. Alors, euh, des fois un peu abusivement, parce que bon mai 68 a, a été le moment où le principe d'autorité a vacillé. Et depuis mai 68, eh bien, les Français discutent sur euh, faut-il plus ou moins d'autorité, non seulement dans l'État, mais euh, à l'université, dans la famille, voilà. Quelle est la place de l'autorité Après, ce qui est amusant, c'est que souvent, on met euh, sur mai 68 des choses qui sont venues bien plus tard par exemple le féminisme. Ce qui est frappant quand on regarde à la fois les documents ou les photos, c'est que euh, les, les femmes sont largement absentes, y compris euh, à gauche. Alors bien sûr, il y a des manifestantes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tous les dirigeants, euh, ce sont de, des, des, des hommes, ce sont de jeunes hommes. Et les filles sont censées suivre. Et quand on regarde un peu dans le détail, même dans l'occupation de la Sorbonne ou de l'Odéon, on attend d'elles un certain nombre de services. Euh, ouais, c'est très sexué. C'est seulement dans les années 70, en fait, que le féminisme militant politique va s'affirmer. Alors, on peut considérer que c'est une suite logique de mai 68, mais ça n'est pas en mai 68. De même, la dimension écolo est quasi absente de mai 68. Le seul à porter ça, c'est un fantaisiste qui s'appelait Agui et que Cohn-Bendit a fait chasser de la Sorbonne, le trouvant trop folklorique. Euh, et par ailleurs, euh, pour faire les barricades, les 68ards ont tout de même scié 200 arbres, euh, sans le moindre état d'âme. Vous imaginez aujourd'hui si quelqu'un faisait scier 200 arbres dans, dans Paris, le, le tollé que ce serait. Donc attention, parce que Souvent, on agite le spectre de mai 68, mais on prête à mai 68 aussi des revendications ou des idées qui y sont venues ensuite.
1: On a assisté ces dernières années au mouvement des, des Gilets jaunes que euh, d'aucuns ont voulu comparer à mai 68, à tort. Ce
2: n'est pas la même sociologie du tout, ce ne sont pas les mêmes revendications. Euh... Je n'ai pas vu que les Gilets jaunes aient revendiqué grand-chose du tout. Donc, c'est un cas de unique. De la... Chaque révolution est un cas unique, mais chaque révolution, ensuite, est invoquée. Euh, révolution ou émeute est invoquée euh, mmh. politiquement. Les 68ards ont invoqué la commune, par exemple, mmh. alors qu'ils étaient quand même très différents des, des communards. Déjà, il n'y a pas eu euh, 18 000 morts pour euh, la prise des barricades, bien heureusement. Mais, euh, bien sûr, euh, les souvenirs historiques euh, sont toujours utilisés à des fins politiques ou de propagande, et ça n'a pas manqué. Mais 68 l'a fait, et maintenant, euh, qu'on soit pour ou qu'on soit contre il y a une certaine façon d'invoquer mai 68, alors qu'en fait mai 68 c'est intéressant parce que justement c'est une émeute, je dirais plurielle, multiforme si elle n'a pas triomphé, c'est parce qu'il n'y avait aucune unité d'organisation ou d'action et que finalement dans mai 68 ouais. on peut prendre beaucoup de choses très différentes euh, au plan artistique, intellectuel des choses passionnantes, au plan politique on peut relever des tendances inquiétantes aussi. Mai 68 ça n'est pas un bloc, contrairement à peut-être d'autres révolutions. Mais
1: Merci beaucoup Bruno Funini d'avoir accepté mon invitation. Je conseille votre livre, Mai 68, l'envers du décor, aux éditions Grund. A bientôt.
2: Merci.